0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。今天节目开始之前呢，首先要跟大家说一声抱歉，因为最近的节目呢总是推出的比较晚，往往呢我都是在周中的时候更新的。但是最近呢，由于本人作为一名社畜工作实在是太忙了啊，直到年终岁末到了那个所有项目做总结的时候，再加上本人本身做的。资产管理的项目，在一个这种上市公司，每当到年底要发财报之前，所有事情都很多，所以现在在准备一些总结的东西。这几天特别特别忙，再加上这几天其实按理来说是咱们农历的新年，所以心里面多少还是有一点点凄凉的。这个在大家看着朋友圈里面的朋友们去放鞭炮、吃饺子的时候，我在这儿天天半夜还要。喝着咖啡，顶着各种各样的瞌睡，然后爆肝在这里加班干活，感觉自己好像回到了大学时代。但是，就算在大学时代，赶着期末考试的时候，也没有他妈的需要在过年的时候干这个事儿啊！今年过年好歹还算吃了几个饺子，也不算特别特别差。呃，说到这里呢，就说咱这节目本来说的是一个在南方摸鱼的人，像我这样专门。上班不上心，然后天天在这给大家录播客。现在呢，可倒好，上班太上心，没时间摸鱼了。不过，希望还是能借用这一点时间呢。那个、今天下午、今天晚上有这么一点空余的时间，还是把这一期的节目给大家录了。希望大家呢多多支持。如果觉得，呃，节目还可以的话呢，帮助转发，然后在苹果啊各种各样的平台上给我一些点评，啊、呃，多谢大家的帮忙。那。今天呢，想跟大家做点什么样的内容呢？其实，借这个春节辞旧迎新的机会吧，其实也想分享一下我对于自己过去虎年，也就是二零二二年一些车事的一些总结，跟车有关的事情的一些总结吧。这一年当中呢，其实时间过得很快。过去新冠这几年，人在美国。不管是人在美国也好，还是人在中国也好，我觉得大家可能会有一个共同的一种，呃，生活体验，就是觉得时间过得非常的快，而且不知不觉的这三年就过去了，而且这三年当中好像。也没有发生过什么特别惊心动魄、刻骨铭心的事情啊。当然了，除非我我不排除，就是听众当中有一些人可能在新冠上确实遇到过一些困难。但是我并不是说要去呃轻视或者弱化你所经历的一些苦难。但是呢，我想说，过去这一段时间，对于我们这些普通人来说，时间过得飞快，而且感觉在不知不觉中就流逝了，好像没有留下任何的这种值得提及的回忆啊。呃，现在我跟别人聊天的时候，还经常会不经意间提起说，哎，刚刚过去的二零二零年，在我的不管是说任何英语也好，还是中文也好，经常会把去年这个概念说成是二零二零年，所以脑子里面还是停留在那个时间，觉得好像过去这几年好像真的没发生什么。不过过去这一年呢，其实不光说汽车方面吧，就是正常的生活方面，其实也发生了不少的事情。比如说过去这一年，从头开始说一些比较大的事情呢，首先咱。换了个工作，对吧？咱这一年当中，在前一份工作呢，也不是说特别不开心，但也不是说特别开心。那干着呢，觉得好像似有似无。再加上现在房地产行业本身也有一些，呃，怎么说呢？由于美国这个利率的影响呢，我们就说到这个专业领域了。由于美国的利率影响呢，房地产行业呢就非常的冰封。应该这么说，尤其我们是做这种投资行业的呢，就靠这个交易量来吃饭。如果没有交易呢，你做的东西就比较苦闷，因为你每天想要去成交一些项目都成交不了，然后很多项目你想买呢，你又没法去贷款，去提供你很多的这种金资金和金融上的支持，因为利率太高了嘛，很多项目都不成立。所以这也是为什么之前那份工作当时做的就比较慢了。到时候，到最后的时候，因为市场的原因和各种各样的因素吧，加上公司的策略一些转变，其实也不是特别的忙啊。所以说，感觉有一些无力感，再加上工作上也不想，现在还年轻嘛，也不想在工作上浪费太多时间在这里休息啊，又不是要在那儿养老，所以呢，干脆就找了新工作。其实也不是主动去找，猎头找上门，然后觉得 OK。这是一个不错的公司，也是一个不错的平台。然后地点呢也很好，就在迈阿密。一开始的时候呢，还像大家看到的，还有时间每周摸摸鱼、录录播客什么的。现在由于像我说的，到年终岁末需要总结的时候，哎呀，简直忙的脚打后脑勺，用我们东北话来说。当然啊，这一切都是好的一些转变。过去一年当中呢，其实也发生了一些挺挺狗的一些事情，比如说年初的时候打篮球，一下就把自己的右脚跟腱给打断了。我一直跟别人开玩笑说这件事情，其实我还挺乐观的，因为我觉得，呃，是这样的。当时我在跟同事们在就是普通的场地打篮球，当时也没有说特别的激烈或者怎么样的。但是那天晚上呢，状态特别好。本来的时候说一天晚上，其实大家都是几个几个队打半场，然后七个球或者是多少个球，然后输了就下，赢了就继续打，这样子大家都知道的规矩。然后那天晚上刚刚好，我们队发挥的比较好，然后我就一直在打，好像连续打了差不多一个多小时。其实这也是一个比较，呃，需要警惕的一个信信号了，就是说一直连着打呢，本身你的身体素质，呃，加上年龄，加上各种各样的事情呢，平时运动呢也不是那么积极，所以那个时候可能身体已经很疲劳了，这身上的一些筋骨可能已经很紧绷了。然后当时就做了一个非常非常简单的动作，没有人任何跟人跟我对抗，我自己手里拿着篮球。然后我想要做一个从右侧向左侧传球的动作。你知道，你在传球的时候，假设你做一个三维斜的动作，站在这里，右侧向左侧传球的时候，那你自然你的右脚会蹬地嘛，对吧？然后我当时这样做了一个传球的动作，只是做了一个简单的这样蹬地的动作，没有很发力，没有跳，没有跑。然后就听到了这个身体里面呃砰的一声。然后呢，我的第一感觉是呃后面有人用。一个什么东西，比如说一个木棍啊，或者是一个什么东西，砸了我的呃后脚跟一下，就感觉你想象，比如说你你妈拿了个擀面杖，就往你的后脚跟跟腱这个位置使劲砸了一下那种感觉。然后我就回头一看，我还以为有人在在后面绊了我一下或者怎么样了。然后我发现我的后面没有任何人。然后这个时候我意识到我的脚就已经呃站不住了，因为它你这个时候，你想从物理上、生理学上角度来讲，你的跟腱呢是负责你的脚。的脚跟能够提踵这个动作的，如果你没有提踵这个动作呢，其实你就不会走路了。你的脚呢是可以站在这儿的，但是你突然就觉得，哦，我想要走路这个脚抬不起来了。然后呢，好在当时，好在当时，呃，在场打球的呢都是一群，呃，特别有意思。因为之前的公司其实主要是呃犹太人为主，然后工作地点也是在迈阿密一个犹太人聚集区。啊，犹太人呢其实。我们大家都知道，非常的就是精明，而且非常注重教育，所以他们的呃很多这种专业人士呢，从事的工作呢，要么就是金融，要么就是法律，要么就是医生啊。当时我们呃打球的这一群人，基本上就是这几个行业，要么就是医生，要么就是金融，呃，然后呢，现场当当时刚好就这么几个医生在场，呃，他们就帮我看了一下，然后就说可能是呃跟腱断裂，也有可能不是，然后。做了一些简单的这个现场的这么临时的一些检查，因为他们也不是专门的骨科医生或者是怎么样的，他们可能是比如说有一个人是外科手术师啊，有一个人是儿科医生啊，但是他们可能并不是这方面的专业的，他们就是简单看了一下说，说你这个最好赶紧去做 MRI 去核磁共振。大家别急啊，我这个东西还是跟车有一点点关系的。于是呢，当天晚上我就当时下班之后打球，然后就挺晚的了。我当时打球的地方离家还有一点点距离，可能开车大概需要半个小时左右的时间，呃，但是不走高速公路。当时同事就看我有点走不了路了，就扶着我去到我自己的车上，然后就问我说：“你要不要干脆我们开车送你回去，或者你打个车回去，车先放在这儿？”然后我就感觉了一下这个脚上穿着鞋的感觉，呃，然后我就觉得其实还行，我还能开车。呃，能开车的话，那我就自己开吧。我就真的自己开回家去了。那天晚上，其实说起来也挺神奇的。我这个人可能也是当时有一点盲目的自信。但是呢，呃，重点是大家也都知道，现在都已经二零二三年了。显然我没有开车没出什么事儿。我当时之所以这么有自信呢，其实是因为我平时有尝试过用左脚和右脚并并用开车。大家都知道，一个自动挡车你只需要右脚，对吧？而且我这次呢，跟腱是坏了右脚。By the way， 我还跟别人开玩笑说，我当天晚上打篮球的时候穿的是一双全新的这个，呃，杜兰特杜兰特十几代，还有忘了，全新的刚买的耐克杜兰特 KD 十四还是什么玩意儿来着？然后我就跟别人开玩笑，我说：“操，我这他妈的穿了一个 KD， 立刻就变成了 KD， 对吧？我也是右脚跟腱断裂。而且我再说一句，就是跟腱断裂的时候，大家都会问我，一说这个事情，大家都会问。”哇，那听起来真的好痛苦啊！会不会很疼啊什么的？其实并不是这样的，因为我当时第一反应就是我只是觉得很惊惊愕，我当时受到了很大的这种冲击，但是我并没有觉得到痛。就这跟腱断了之后呢，其实很神奇，你只是听到啪的一声响，然后现场的所有人都说都回忆说，当时也听到了啪的一声响，很响亮，但是呢，在我来讲，当时并没有疼痛的感觉。就是它立刻就是很，你想象一下，一个如果一根皮筋儿断了，然后抽在你的身体上，就会有一种一瞬间可能会很疼，但是接下来就是很麻的感觉，就是你被打麻了，你懂吗？然后就是脚跟儿感觉是麻的，就像这你想象一下，这根筋跟腱突然弹开，这是你身体中最粗的一根呃 tendon， 也就是一根这个筋腱组织。那它断了之后呢，就像一个弹簧，像一个皮鞭一样抽到了你的脚跟上，那你说脚跟上有点疼。呃，除此之外呢，其实有点麻，说错了，有点麻。除此之外，其实没有什么延续的疼痛感。就我正因为是这样，所以我才能开车自己回家。接着我刚才说的，其实我平时呢就有自己尝试用左右脚一起开车的习惯，就是开自动挡。怎么开呢？就是右脚踩油门，左脚踩刹车。这并不是一个十分推荐的一个驾驶习惯吧？对大家来说，只不过呢，你要是看这些真正的赛车手啊，他们在比如说 F 1什么的，就是他们都是两个脚并用的，一个脚踩刹车，一个脚踩油门。我并不是说推荐大家说每天上班上班路上都觉得自己是汉密尔顿这样的啊，然后两个脚并用踩踩刹车油门什么的。只不过之前我也是觉得有的时候，呃，毕竟咱。当年开的车也比较破嘛，然后也没有这种定速巡航的功能什么的。我当时就是在路上开车中，这种起起停停，起起停停，每天要上下班在这种堵塞的交通中特别烦，总是一只脚踩，来回踩，来回踩，觉得有点累。于是我就开始不停地训练自己左脚去踩刹车的感觉。然后现在呢，九脚左脚呢，其实踩刹车是非常非常柔顺的，就跟右脚踩一样。如果你要是坐在我车上，你根本就体会不出来我是哪一只脚踩的。所以呢，正因为是这样，我那天晚上可以自己开车回家，就是慢慢开嘛。因为你踩油门的速度你可以慢一点，无所谓嘛。就算你使不上劲儿，你可以慢点踩，但是至少你的车能停住。只要左脚一踩刹车，车能停住。所以我还是比较放心我自己这样开回家的。于是就把自己送回家了。这也是我。长这么大以来，第一次做 MRI， 也是第一次上手术台全麻进行了一台这样的手术。MRI 这件事情，我不知道大家有没有做过，那东西是真的吵，简直，我觉得可能是除了在这种建筑工地砸水泥那种，呃，用冲击钻砸水泥之外，可能是我听过的最吵的一种声音了，在一个密闭空间里面。啊，这个就不多说了。总之呢，就一切。事情进行完，手术也挺顺利的。之后这一年当中呢，也不停地再去康复治疗，做一些运动复健。之前也发了一些小视频什么的。总之呢，现在一切还好。虽然说右小腿的肌肉呢，还是比左小腿要细一些。如果用肉眼观察，或者是用卷尺去测量的话，那至少呢，现在走路啊、跑步啊、正常的运动啊、滑雪啊什么的都不耽误了。开车呢也没问题。啊、呃，偶尔呢还会有一点点这种不适的感觉，因为毕竟这个东西它不是你原本的样子了。但是呢，基本上不耽误你任何的生活。那这个事情呢，其实也是二零二零年、二零二二年，你看我又说错了，差点又说成了二零二零年，也就是去年虎年这一年呢发生的比较虎的一件事情。呃，除此之外呢，其实这件事情其实也跟另外一个跟车相关的事情有一点点关系吧。就是本来二月份之前呢，我在这个跟腱受伤之前呢，刚刚给自己买了一辆新车，就是买了一辆那个 Lexus IS 500， 是一辆，呃 ，V 型八缸引擎自吸的一辆汽车。它本身是很小的一辆车，你也知道 ，IS Lexus IS 这个车其实是它的所有系列当中轿车当中四门轿车当中比较小的一款。本身呢，它强调的其实并不是说特别运动，它属于一种。怎么说呢？你可以把它归类为一种四不像车型吧，它就是一种，呃，四座四轮，不是四座四门的一个普通轿车、嗯。轿车这东西现在本身也不是特别流行了，呃，想要把轿车里面再放一个 V 8然后再给它就四百四百六十匹的动力啊什么的这种东西，其实现在很少有人买账了。那我当时买这个车呢，其实也就是看中它这一点比较。难得的可能即将灭绝的这种 V 8引擎配一辆小型轿车的这样的一个概念，这个概念呢，应该说接下来可能会市面上越来越少。这也是我为什么会选择这辆车的一个原因。其实我对雷克萨斯这个品牌呢，并不是之前没有任何的了解，几乎没有任何了解。我爸妈可能呃之前有开过这个车，但是我现在可能也开这个车，但是我其实对这辆车的接触非常非常的少，对这个品牌，我。其实买这个车的时候也是挺果决的，没有任何的犹豫。我一看这个车的出来上市之后的这种宣传和它的一些配置，以及它给的这么一个概念，我觉得，哎，这个东西值得拥有，值得一一买。而且我相信这个东西的产量会非常非常少。当时也是新冠当中嘛，这个车本身就，呃，比较并不是一个畅销车型，再加上它是一个轿车，本身也卖不出去，再加上在新冠期间呢，人产能又不行，所以我相信这个车的产量到最后会非常非常的少。这也是我当时选择这辆车的一个原因。呃，之前一年当中，虎年在中国的媒体上啊，雷克萨斯出了几件事儿，然后好像口碑特别特别的不太行。这也是我也有所耳闻，对吧？毕竟我在这边也看一些国内的一些汽车新闻什么的。呃，这里面比较怎么说呢？雷克萨斯毕竟是扎根在北美市场，这么专门为呃北美市场打造的，从它起源开始这样的一款所谓的豪华车品牌。当年就是想要去这些跟欧洲的豪华车呀、啊、奥迪呀、奔驰啊、宝马竞争的这么一个东西。所以它强调的呢，我觉得很多情况下是一种相对来说。比较有 value 的，也就是说比较划算的这么一种呃豪华车的概念。从它的这个配置来讲呢，在这一款车上其实看不太出来，它比较配置比较老化。呃，这辆车里面甚至还有 CD 机，这是2022年的新款车，你相信吗？这个车还有 CD 机，现在基本上看不到这样的配置。而且呢，它本身的一些，比如说安卓系统啊，也是一定要插线啊，不能无线啊 ，CarPlay 也是一样。它的很多东西其实是蛮老派的，但是呢，其实这辆车最重要的，我觉得还是它的这个发动机，而且内饰呢，确实皮子呀、啊、什么的，手感啊、触感、材料的使用都非常的舒服。在这里呢，我其实从。以上这些，我觉得都不足以让我从一个路人转成雷克萨斯的粉丝，对吧？我到现在可能也不是一个完完全全的雷克萨斯的粉丝。但是有一件事，有一个小小的细节，我觉得这辆车是做的特别特别好的，也是让我印象非常非常深刻的。每次我开这辆车，虽然我脚受伤了，也就刚才说的，我买了这辆车之后，基本上不到一个月，脚立刻就受伤了。然后呢，脚就打石膏，踩单架，坐那种手推车。差不多坐了好几个月，所以这辆车在车库里停了差不多三个月的时间，就没怎么开。后来开的机会可能稍微多一点，但是我每次开到这个车的时候呢，我每次一上这个车的第一个动作就会给我一个非常舒适的感觉。大家也知道，上车情况情况下呢，通常第一个动作是哇，看你个人习惯了。有些人上车的第一个动作呢，可能是发动引擎，对吧？先把引擎打着，打打着火。有些人上车的第一个动作呢，可能是系安全带。我上车的第一个动作呢，大部分情况下是打着火。打着火这个动作本身已经非常的让我感到很快乐了，因为这个 V8 发动机启动这个轰鸣声就立刻让人觉得哇，眼前一亮，而且觉得虎躯一震啊，精神立刻就振奋了起来。第二个动作带安全带，我想说的是个细节，就是这个车的安全带它是真的非常的舒服。我知道安全带的主要功能是为了保护你的安全，在你冲撞击的时候把你的身体固定住。不让你的身体飞出去撞到前面的一些障碍物啊、硬物啊什么的。但是我真的想说，我开过这么车这么多不同的车子当中，豪华车也好，还是其他车也好，安全带戴在身上最舒服的、最轻盈的感觉、没有任何触感的，就是这辆 Lexus。它很神奇，我不知道它是怎么做到的。就是你不管开别的什么品牌的车，什么宝马也好、奥迪也好，还是特斯拉也好 ，whatever 各种各样的车，我我可能也开过的没有。极端豪华的，咱们不说什么劳斯莱斯啊、什么宾利啊这种，咱不知道，对吧？咱也没没去那个，不是那个，咱也不是这个家庭条件，对吧？但是我想说，就是在我们比较能够呃触及到的一些这种所谓的中产阶级的呃车的选择里面，这辆车的安全带它有一个什么特点呢？就是你开的时候，你基本上感觉不到它在身上绑着。我屡次开这个车出门，我经常从一辆车换到这辆车的时候，我开这辆车出门的时候，我都会。开着开着车，突然要去检查一下我的安全带有没有带上，但是其实这是一个徒劳的动作。你也知道，现在的车，如果你不带安全带，肯定会不停地叫嘛，肯定会告诉你说你要带安全带，带安全带不带不行，不带不让开什么的。然后那警报声就不停地响。显然我是带着安全带的，但是呢，它在我肩膀上和我身前这样斜插过去的时候呢，是我身上几乎没有任何压强的。我觉得这是一个很有意思的一个设计，而且很细心，对吧？在别的车上面，你都会觉得它有一点点的束缚感，它会压着你的肩膀，或者压着你的呃腰，或者是压在你肚子或者你的胸口这样的位置。不管你穿的衣服是薄也好，厚也好，它都会有一点压迫感。但是这辆车它就没有，这安全带它确实是工作的，这是它正常工作的状态，并不是说它出现了故障，片特别特别松垮，而是说它刚刚好就保持了这样一个松紧度和一个长度。放在你肩上的时候和你身前的时候，它就完完全全的没有一点这种压强的感觉。我这个感觉真的很神奇，就像盖了一个轻薄的羽绒被在自己身上，基本上感觉不到，但是同时又能感觉到它带给你这种安全和温暖。呃，所以这个事情其实就是我对于这个车印象最深的一个地方。啊。我们都不说这个车的动力啊、声音啊、引擎啊、whatever、外观啊、颜色啊，我买了一个特别骚的颜色，这就不在在一个音频当中给大家形容这个颜色有点难啊。但是呢，我想最重要的就是这个车留下最深刻印象的一点就是这个安全带真的非常的舒服。呃，是不是一个非常没有用的细节？但是我觉得这个东西。就是通常情况下，大家都说 devil is in the details， right？ 就是有一些很小的细节能给你带来最大的感动，让你觉得哇，这个事情真的有用心到，然后人家真的是思考的做到了这么一个很细腻的一个操作和一个加工的一个结果。那这是去年做的一件事儿，就是买了这么一辆新车。呃，到现在其实可能也就只开了大概3500英里左右，刚刚也就算把这个发动机 break in， 刚刚把这个发动机呵呵这个磨合里程开完，可能这一年当中确实没怎么开这辆车。呃，然后去年还做了一件什么事情呢？去年把我的1977年的老萨博99、萨博99型汽车给卖掉了。呃，这是一辆经典款汽车了，呃， 1 9 7 7年上市，现在都已经快50岁了。如果要是按照咱们年龄上来讲，这辆车呢，我是大概在五年前购买的，然后也开了一段时间。本身呢，它也是一辆，毕竟是一辆中古老爷车嘛，所以开的机会呢，其实也相对来说比较少一些。因为毕竟还是担心这个车在路上会出现什么故障啊、抛锚啊，把我丢在路上啊什么的。呃，但是呢，比较幸运的是，这个车其实从来没有出现过任何的故障。虽然这个车呢，其实我本身开的机会也不多，因为这个车没有空调啊。当年的车其实没有空调也是很常见的，尤其是萨博这个车，本本身就是一个瑞典的车，北欧的车，它在本土的话呢，其实人家可能对空调的需求也不是那么高。不过这都无所谓，其实就算没有空调的话，冬天在这边开开，其实也蛮舒服的。开老爷车，我觉得其实是一件很有意思的事情。首先我们。退一步讲一讲，从宏观的角度来看一下这件事情。其实我觉得，不知道现在电脑另一边的听众朋友能不能体会到这样一种感同身受的感觉。就是说，我们在中国长大，其实小的时候呢，对于汽车文化和汽车的一些呃这样东西，汽车这样东西在我们生活中存在的年份呢，其实并不太多。像我是八零年代末期生人，那么。我们本身对于汽车的接受和一些受到的影响，本身就已经很晚了。八十年代呢，那个时候大部分人还都在骑自行车呢，在路上。九十年代的时候，大家也都在骑自行车，还有一些小轿车，偶尔的。后来慢慢的，这个汽车才成为一个普普及的这种每家一辆的一个产一个产品。到现在为止，我觉得可能也达不到说每家一辆这样的水平。而美国呢，自然就是一个就是完全是坐在车轮上的一个国家了，去到哪儿都需要车，而且你像从亨利福特制造 T 型车开始，这个事情已经过去了差不多一百年了。呃，当年一百年之前的时候，老美就已经开始造各种各样的汽车了。他们的文化呢，包括在二战之前、二战之后，包括在七十年代、六十年代、八十年代，每一个年代呢，它都有一些自己的文化特征。欧洲其实也差不多。虽然欧洲呢经过这个二战的战火洗礼呢，它的中间有一段断档，但是呢，不管是战前也好，还是战后也好，战后可能更加明显，它的汽车工业其实也是发展的很蓬勃的。而反观我们成长的环境呢，像我说的，这个汽车文化对于我们的影响年代呢，其实很短暂。呃，现在像我们在这边可以选择的车型很多，尤其是你往回追溯一些古老一点的、古旧一点的车型呢。不管是你对，呃，过去三十年代的车感兴趣 ，T 型车感兴趣，或者是说对过去的那种老式的劳斯莱斯呀，比如说什么 d u s e n b e r g 呀，或者有一些特别老的那种豪华汽车感兴趣，亦或你对这种二战左右的或者二战后期的五十年代、六十年代美国肌肉车感兴趣，或者是二战之前的美欧洲的一些这种呃轻型的跑车感兴趣。亦或你对美国这个石油危机年代七十年代，也就是说我这辆车所在的年代，当时这个所谓的叫做 Malays Era， 美国的车感兴趣，也无可厚非。虽然这一代车普遍大家认为它没有什么特别呃可取之处，或者有收藏价值，因为这一代车呢，其实美国由于当时的石油危机嘛，就是油价飞涨，所以整个汽车环境非常的不好。呃，当时造成了一个结果，就是七十年代很多美国肌肉车，六十年代明明明非常非常的厉害，那些大 V 八引擎可以在六十年代就跑出三五百三五百匹马力，可是到了七十年代八十年代的时候，突然这些 V 八引擎都被卡死了，因为要注意省油啊什么的各种各样的这个限制啊，以及本身油价就很贵，大家也不喜欢去购买，所以当时很奇怪的一个现象，就是一个大五点零升 V 八排量的发动机，比如说野马。它在80年代的时候，它只能产生出差不多不到200匹马力，但是它的动它的扭距还是蛮大的，所以说你要想烧个胎什么的，它还是可以做到的。只不过就是一个非常呃奇怪的一个年代，美国70年代80年代叫做 m a l a y s e Era， 这一年代的车呢，就是车徒有一个非常大的发动机，但是却没法输出很大的动力。呃，车的造型上呢也比较统一化啊，很多车型长得都是一个样，有点同质化，看起来并没有什么新意啊。这个时候呢，其实也是很多欧洲车和日本车进入美国的年代。像如果你查阅历史的话，你就发现美国的七十年代大部分车型最畅销车型其实都是美国本土车型啊。七十年代很多年，当时最畅销的品牌是 o s m o b i l e 叫做翻译过来叫什么？ o s m o b i l 尔，这个车车品牌。属于通用集团，现在都已经退休了，这个牌子已经不存在了啊，对，已经被通用集团给取消了。但是人家也是有辉煌的时候了，当年七十年代连续多年，这个奥兹莫比尔的这个有一款车型叫做 Cutlass， 啊、呃，也是一款经典车型来的。但是到了七八十年代呢，它就变成了一个这种家庭适用车型，一个轿车。那时候它连续多年都是美国的销量冠军。这在现在呢，基本上是不可能想象的一件事情。现在的美国销量冠军，大概从90年代、80年代末开始，基本上就全都是日本车了，什么 Camry 啊，什么 Honda 呀、啊，什么 Rav4 e d 之类的。当然了，这些是不计算皮卡的。皮卡的话，当然像我们之前提到了，依然是近几年来美国一贯的所有乘用车当中的销量冠军。那这话题有点跑远了，我们还是说回回说到这个老爷车或者叫古董车收藏和驾驶这件事情上。其实这件事情是一个很有意思的事情，尤其是当我们今天。讨论，一方面我是买了一辆新车，另一方面我手里面还有一辆差不多五十岁的老爷车的时候，你就会有一种，呃，把这两个东西放在一起，我把这辆车同时停在车库里面很有意思。当他们并排停在车库里的时候，你会不禁有一种想象和这种感慨。你就是说，新车的时候你买回来觉得哇，它整个地方东西都是崭新的，所有东西都非常的光洁，每一寸皮革、每一寸油漆都是完美的。但也不能说百分之百完美，但是相对来说是完美的。而且呢。呃，机械部件、所有的电子部件、音响，所有的东西，它都是在一个非常呃极佳的工作状态。你就操纵它，你就觉得啊、哦，非常顺手，不需要任何的思考。甚至在头几年，不是不是头几年啊，是头几年。甚至在头几年当中呢，你都不会担心这个东西出现故障，因为有保修嘛，对吧？尤其是你买一辆这种日本车什么的，在 N 年可能都不需要去做太多的保修的事情，毕竟人的品质在这儿。而相对来说，当你看到旁边这辆年龄已经超过四十岁、将近五十岁的一辆，呃，中古老爷车的时候，你就会担心：哇，这个车身上会不会生锈啊？感觉油漆都有一点脱落了，这个地方有磕碰啊，然后这个地方的胶条有点老化了呀，这个轮胎是不是又该换了呀？刹车皮是不是感觉也生锈了呀？啊，这下面会不会漏油啊？现在的老爷车其实都会有点渗油的。我停在停在我的那个车库里面，都会在下面放一个那种金属盘，专门来接这个发动机上和变速箱上渗出来的机油什么的。然后你打开这个发动机盖你也会发现这个东西里面有很多岁月的痕迹啊，发动机上的一些油漆啊、一些喷涂啊，包括一些电线啊什么的，感觉都已经很陈旧了。看着很多本身脏东西也有，包括掉漆也有油的一些油油泥也好的，什么都放在上面，总之就是岁月的痕迹。然后好在这辆车的内饰其实保养的很好啊，这样这辆萨博九九，我买的时候它内饰其实基本上就是很很完整、很完美的一个状况，呃，这是比较少见的，在这么长年累月的一个呃岁月磨砺的一个前提下，能保持一个比较好的内饰，尤其是呃中控前中控板没有被晒裂、开裂这种现象，其实是蛮少见的。但不管怎么说嘛，这个车也很旧了。然而，你就会想，其实不管这个车现在有多旧，你都很清楚的知道，在过去的1977年的某一个瞬间，这个车其实也是一辆新车来的，而且当时也一样有一个全新的。呃，车主刚刚把这辆车提回家，他可能也会有同样的心情，看着面前这辆闪亮发光的来自瑞典的多少有一点点奇怪的、有点另类的，看起来还有一点异域风情的。这个所谓的异域风情，并不是我们想象的那种热带异域风情，而是一个非常寒冷的地方来的异域风情的这么一辆车。它的一些设计语言、它的一些概念、它的一些配置和、呃、一些小小的一些特色什么的，跟其他的车完全都不一样。包括它前面这个车窗是一个弧形的一个。完整的呃挡风玻璃，就像萨博本身它有一定的这种战斗机传统，所以它呃战斗机血统，所以它的这个前挡风玻璃会多少有一点这种战斗机前风挡的感觉，就是它是一个弧形的感觉。然后本身呢设计，包括各种各样的一些小小的细节什么的，都会让人觉得这个东西它很有特色。而且是来自于一个特殊的品牌的、特殊的国家的一些特色。呃，我只能去想象，当时这个新的车主，他肯肯定当时也需要去下定一定决心去购买一辆这样的品牌，因为相同的价钱，这辆车当时的，呃，出厂售价大概是六七千美元左右吧。如果换算到今天的话，可能大概是不到两万美金。所以说这个车当时并不贵，而且这个车的配置呢其实也并不高，嗯，二点升的发动机，四档手动变速箱，呃，前轮驱动，然后本身它也是一个经济型的小轿车吧，车子蛮小的，嗯、呃，欧洲的车型它普遍的一个特征就是比美国车要小很多，在那个年代，所以它本身呢，我觉得它适用的人群也非常的有意思，而这个车是一个很有意思的叫做两门的轿车，呃，所以它。虽然是四个座，但是是两个门啊，进入后座可能还要稍微有一点点不方便，但是啦，这都不影响当年有一位车主就专门挑上了这辆车，把它买回家。我也只能去大致的想象一下，当时可能人家也会有我现在去购买一辆新车是这种比较喜悦、比较爱惜、比较觉得哇，这简直是看起来这么完美的这样一种非常愉悦的心情。但是经过这个时间的洗礼和磨砺，这个车自然就变旧了嘛，有破损啊、掉漆啊、生锈啊、机械部件出现老化呀、啊，各种各样的情况。但是当你现在把这样一辆车，只要它还留着，它还能活下来，它还能开在路上，去。当你把这辆车拉出去上街上跑的时候，你就感觉自己好像在。真的是开一个小小的时间机器一样，虽然说这个时间机器的跨度并不大，从时间机器这个所谓的名词的角度来讲，可能这个跨度五十年是非常小的，对吧？你要穿越时空的话，你不可能只穿越五十年，没什么太大意义。但是呢，其实从汽车的外观到内饰到机械，它的设计语言和工程语言，跟现今的这些车型相比，其实已经有了非常非常大的差别。我们看一下现在的车跟。你可能想象一下，一百年前的那种车，就是当年奔驰刚刚制造出人类第一辆所谓的机动车的时候，那个概念和现在的概念基本上是完全不同的。呃，甚至于你说二战左右的时候，跟现在看，其实车的造型和概念也是完全不同的。每一个年代它都有自己的特色，而当你开着这个年代的车出去的时候，不管你这个车是多么的不值钱，我这辆车的价值可能远远不及。呃，路上跑的任何一辆车的价钱要贵，因为这辆车我卖的时候其实也只卖了几千块，也不是很贵的这个东西，它也不是什么特别有收藏价值的一个东西。啊、呃，也许它未来会有，但是在我在我这儿可能现在它还没有到一个这种值得收藏、特别成熟的一个阶段。呃，我之所以把它卖掉，其实也主要是因为我开的机会实在太少，放在这儿有点浪费，而且我没有时间去真的去修整它，把它变得更好。但无论如何吧，你开这辆车上路的时候，我想说是。在我开任何一种车上路的时候，回头率最高的其实是你开你自己的老爷车上路的时候，尤其是去这种人流比较密集的地方，大家都会回头看，然后有些人会拍照，有些人会问你是什么车。我被人。打招呼、搭讪、拍照，最多的时候，百分之百的肯定是绝对的是开这样老萨博出去的时候，因为第一，这个车本身造型已经很古典了，看起来就完全不是现在的这么一个东西。大家知道这个车肯定有来头。第二，萨博这个品牌并不是每一个人都知道，别说当年了，现在就说你开一辆我的新的萨博出去，可能别人也不太知道这是什么品牌，因为这车品牌已经不存在了。呃，而且它本身当年就很小众，现在也很小众，并不是一个耳熟能详的一个品牌。这种驾驶体验和使用体验其实也是蛮奇妙的，你就说有一种莫名其妙的这种自豪感，你不是说优越感吧？毕竟你的车其实很破，对吧？开起来也不快，然后感觉也呃又没有转向助力，转向又笨，然后刹车油门也不是特别灵敏，然后还有手动换挡，而且只有四个档，对吧？所有东西都变得感觉很老旧。但是你坐在这个车里面的时候，出去驾驶的时候，你就会觉得。所有别人的注意力都集中在你这辆车上，虽然说这辆车是可能是是这个迈阿密路面上最不值钱、最不起眼的一辆车，他之所以这样，就是因为他是一辆老爷车，所以大家没见过，大家对你非常好奇，而且很容易就是呃开启很多对话。如果是真的有懂车的人的话，他会跟你真的去聊这个事情，然后对你这个东西加以赞许，然后询问一些问题，说你这车怎么来的呀？什么样的一个年代呀？为什么要开这个车呀？大家会聊一聊。我在路上一般看到，如果有人开这种非常古旧的一些古董车在路上跑的时候，我也会觉得真棒。我一般在路上看到都会非常留意的这种车型，然后呃，伸出车窗一个大拇指给人家表示一下赞许。那关于虎年发生的一些事情，我们先简短的休息一下，一会儿短暂的一个休息之后，我们回来继续聊。OK， 今天我们休息时间呢，其实想跟大家闲聊一下最近发生在我身上的一个小小的变化，非常扯的一件事情。我在刚刚开始录这个节目的时候，《谷歌爱跑题》这个节目的第一期，哇，第零期的时候，我就说我为什么喜欢去，呃，从事，或者是去开展播客这样的这么一个媒介，然后去喜欢听很多播客这样的一个习惯呢？就是因为我觉得。很多东西值得花很多时间去探讨，而并不是说短视频这样几几秒钟或者是一分钟、两分钟能够解决的事情。但是呢，说完这个话之后，我现在慢慢发现，我开始对短视频反倒越来越上瘾，不知道为什么。哎，我也知道为什么，因为这个东西确实很符合人的心理的一些呃要求。它等于说是像一种，我觉得它会像一种这种化学上的一种药剂一样，不停地刺激你的神经，让你的大脑不停地产生一些。这种依赖和需要的感觉，然后产生一些快感，你就会不停地去不断地循环。就像，而且它的这个本身的设定，它这个东西的，呃，输出的模式就有点像我们小时候看电视一样。大家还记得小时候看有线电视吗？现在好像很多人家里面都不收这个有线电视了。如果你在呃放完学回到家不做功课的时候，你坐在电视上看动画片，可以一看一看一个小时。然后这个台动画片演完了，你再换台换到下一个台，可能还有别的动画片可以看。然后中间的广告可能你也觉得很精彩，你会不停地看，然后就只要你不停地换台，我觉得在一个时间段，这两个小时到三个小时的时间段，你甚至可以不停地看，不停地看，不停地看，一直把所有电视台循环的话，你就永远有看不完的节目。啊、呃，放暑假的时候就更是这样了，你基本上有什么电视剧什么的，你可能一看就看一看了好几集，然后这台的电视剧循环完了，再去看下一个台的电视剧，不停地循环。现在这个东西的逻辑其实是一样的，你短视频只不过是把这个东西时间从一个四十分钟一集的电视剧缩短到，比如说四十秒一个短视频，你就甚至连换台的动作都简化了，你都不需要用遥控器去按，只要手机上随便刷一刷，往向往上下翻一翻，上下滚一滚，你的视频就源源不断的就来。而且我不得不承认，现在这些小视频的创作者，尤其是一些这种比较原创的、比较呃怎么说呢，有创意的一些东西吧。我我觉得不得不承认，人家的这个创意还是挺优秀的。我我本身主要喜欢看的一些东西，这个我相信这个算法也知道了，都是一些搞笑的东西，尤其是脱口秀啊，或者是一些搞笑的动物视频。对于搞笑的动物视频，我觉得真的是一个非常幼稚的事情，但是我又特别特别喜欢这个东西，好像不知道为什么看了之后就特别有。愉悦感，而且非常的好笑，呃，而且我跟我现在呵呵不得不跟大家分享一点小小的这个秘密。我跟我太太谈恋爱的时候，也特别喜欢互相分享短视频，而且分享的都是这种图片或者短视频。当时可能还没有这种抖音啊什么呃 Instagram 这种短视频这么多的东西，但是偶尔会发现一些好玩的动图啊，或者是图片啊什么的，大部分都是关于小动物尤其是一些小动物出糗的一些事情啊，特别好玩的东西。从那个时候开始，或者到一直到现在，我都会一这个一成不变的特别喜欢看这类东西。今天还在跟那个我老婆分享这些好玩的东西。就有时候工作之余，确实一方面觉得这个副作用其实蛮大的，真的是刷一个小视频，不知不觉一个小时就过去了，然后你就感觉什么都没干，然后就非常的呃，有点像过去那种在游戏机房打游戏的感觉，就是。一不知不觉，一个小时过去了，然后什么都没干，然后心里面又特别慌，觉得我靠，我浪费了这么多时间，真的是有点这个过意不去啊。倒不是说觉得自己呃这个精神上过不去，而是说我操，这都已经这么晚了，回到家要被妈妈、被爸妈那个骂了吧？他们说你下学不回家，这么晚去干嘛去了？还要编个谎说哎呀我去什么同学家干嘛去了什么的，还不能说自己去打游戏。现在就是这种感觉，虽然说现在没有人管着你但是你耽误了一个小时的时间没有去工作或者做你生活中应该做的事情，你总会有一点点自责。呃，刷了很多小视频之后，会有一点点这种愧疚的这种内心感觉向内卷的这种非常狗的感觉。不过呢，正面的作用也确实不得不承认，就是你看的时候确实很好玩，哈哈大笑，而且很多这种段子或者是搞笑的东西，你看完之后那那一乐能乐好几天。我相信大家。都明白，这个东西就跟生活中其他所有的恶习其实是一样的啊。少少量使用呢，去确实能够制造很多愉悦，但是呢，过量使用呢，确实也有害身心健康、呃。大家自己把握。OK， 今天关于小视频的讨论就这些，我们回归正题。我们说回到刚刚我，嗯、呃、卖掉了自己的老爷车的这件事情吧。总的来说呢，老爷车或者叫古董车或者叫经典车型收藏这件事情呢，在美国是一个本身，呃，它有很深的、很久远的这种文化积淀的一个活动。再加上现在呢，很多人，而且越来越多人，我觉得他们找到了这其中的乐趣，而且有相应的一个复杂的和完善的一个比较完善的一个产业链去支持这样的一项呃爱好，或者说这样一个收藏收藏的一个行为吧。可能过去很多年，一些车型，可能过去很多年的一些车型，它并不被大家重视，然后呢，就被大家当成一种，怎么说呢，日常的像家电一样的一件消耗品一样去使用，所以对它的损耗也比较大。这个车呢，车况呢可能会比较差一些。但是由于现在近近几年这些车型，它的价值呢不断的上升，可能就给大家提供了这种一个把旧车翻新、进行维修整备，这样再去卖去一个好的价钱这样一个机会。你现在投入产出呢，就形成了一个比较健康的一个收入这样的一个回报。所以现在很多人去做这件事情，把一些老的一些车型，它的外形留下来，但是把内部全新翻新，啊或者做成有几种不同的思路吧，简单跟大家说一下。有一种思路呢，就是把它完全按照当年出厂的时候进行翻新，这种呢，就是完全叫做 restoration， 就是它完全恢复当年出厂时候的配置和造型和颜色和配置和这个设计，这样的话呢，它终于这个车当年的一个状态，呃，当然了，很多人就喜欢这种收藏，它必然。保持的也是当年的那些汽车的它本身的 performance， 它的表现啊，动力啊，引擎啊，呃，它快也好，它慢也好，它反应的速率是高也好，还是低也好，还是说它刹车灵敏也好，还是不灵敏也好，安全也好，还不安全也好，很多这种老爷车其实也没有没有什么安全可以追求，这个是一件大家很难去要求的事情。毕竟当年的这个碰撞和安全的标准跟现在是完全不一样的。那这是一种思路。另一种思路呢，其实是把这个车按照它外形保留，但是在翻新的基础上，再给它换上全新的当代的一些部件尤其是动力总成部件这样的话呢，这个车虽然保留了一个老爷车的外观，但是它可能有一个全新的、非常年轻的心脏，可能有全新的发动机、全新的变速箱、全新的刹车、全新的这个车灯，所以它从外观看起来。至少保有了原来的造型，但是它从动力和表现性能上拥有了是当代车性能车的一些表现。这种车型呢，在美国叫做 Restomod， Restomod 其实是两个词的呃融合体，它就是 Restoration 和 Modification 的融合体。也就说，一方面你是要翻，就是修复。另一方面呢，你是要改装，就是把这个车一边修一边改，然后就把它变成了一个这种新旧结合的外新 ，sorry， 外旧内心的这样的一个产品。这个东西呢，其实也蛮好的。它的一个比较好处，当然就是你可以享受现在的一些这种呃性能上的体现、性能上的表现。但是它不好的一点，当然了，有很多人就是觉得说，首先这辆车如果是一辆。经典车型的话，应该尽量保有它原汁原味的样子。而且呢，有一些特别特别这种 top one percent， 就是最最值钱的这些老爷车呢，你要是把它做成 restomod e 的话，那可能就浪费了这个车的价钱。你真正的只有把它维护和翻翻新成它原始原原本本的样子的时候，才最大化的保留这些车的价值。比如说，你去弄一辆，比如说迈凯伦 F1， 比如说你弄一辆 Ferrari F40。比如说，你去再往回走，比如说，当年的这种保时捷三五，呃，叫做当年的保时捷，呃，有一辆特别特别经典的，也就是所有的这些保时捷 Roadster 的前身啊、呃，叫做保时捷 g o m、erm、m a n d 这辆车呢，在美国和墨西哥境内流浪了很久，后来还是被人找到了。它当时是等于说是保时捷生产的原型车，是一个以赛车为基础的，制造成一个呃。民用车款的这么一个圆形车，这辆车当时可能就只知道了两辆还是三辆左右啊，中间可能还有几辆，两辆、三辆、四辆、五辆，我不记得，总之数量非常非常少。而且中间这么多年了，呃，七八十年过去了，中间可能还有一些车已经呃就是毁坏了，完全找不到了。但是这个车现在呢存世还是有的，所以说像这种车，当它修复到它原原本本的状态的时候呢，它必然是价值最高的。这个时候很多人像美国这些比较。呃，追求这种极致的这种，呃 ，restoration 的这种主这种教条主义者吧，呃，原教旨主义者，他们就会追求说，这个车的，比如说美国的肌肉车，一九六十年代的野马，它的底盘号、发动机号和变速箱号必须是，呃，对应的，他们必须是同一个号码。当年生产汽车的时候，它流水线跟现在的概念不一样，他们是一个机身。一个车机就对应一个底盘，而不是现在的所有东西就是这种流水线，你来一个就装一个，管它是什么呢？然后当时很多人就会很介意，现在很多人就很介意，说啊，这个车一定要是所有的号码都必须是 matching 的，那么这个车才是最原汁原味的。我呢本身对于这东西没有一个特别强的原教旨主义。我呢，其实比较喜欢的是开这辆车的一个机会吧。我觉得现在能留在路上开的一些老爷车，本身它的存在已经是一种恩惠了。就算它车况不是特别的完美，或者是动力也不是特别的足，或者它有很多各种各样的小毛病，就像我之前这样的萨博一样，那我哪怕能让它在路上继续行驶下去，在我的手中不要变得更差，我能够。尽我可能的去把它进行一些保养和维护，能延长它的使用寿命，让它在这个世界上多存在几年，然后能够继续进行它应该尽的一些功能，继续的服役。那我觉得我的任务其实就完成了。我自己在这过程中也享受驾驶，享受维护这辆车的一些体验。那我觉得我的我的任务完成了一方面，另一方面我的呃这里面的收获我也得到了。这是我对于一些。呃，这种经典老爷车的一些看法，当然了，很多人把这个东西其实当成一种收藏，而且现在这个车呢，老爷车二手车的车市呢，其实也越来越火。刚刚说的这个产业链的问题，不光有这个维修翻新老爷车的，还有专门负责拍卖这方面的东西的，还有专门负责去销售进口出口。这个车是一个全球化的一个东西，很多美国的客户可能会需要，比如说欧洲的某一款车，这辆车只有欧洲才有。或者是说，只有欧洲的客户就觉得这辆车只有日本才有；日本的客户就觉得这辆车只有美国才有。所以这些车都在这个全世界的海洋上不停地循环运输，每一刻可能都有一辆老爷车从欧洲运到美国，或者从日本运到美国，或者从美国运到英国，等等等等。各个地方的需求不一样，各个地方的产品的这个 availability 保有量也不一样，所以总是在有这种很很大的流动性。而近年来，这些流动性也越来越高。而且很多方便的这种新的一种科技产品呢，比如说像 Bring a Trailer 这种网站，就是说大家可以通过线上的一些拍卖，这个拍卖做的也很成熟，而且它网站做的非常的好，图片啊、解释啊、讲解啊，包括各种各样的下面的评论啊，大家参与讨论，这个内容非常的详尽，也让你在这买这辆车的时候，虽然这辆车可能给你距离几千英里之外，但是你买车的时候呢，你也相对来说有一定的信心。不能说是百分之百，就是这个车肯定没毛病，因为毕竟你离这么老远买一辆车，你也不去看，这个其实是有很大风险。我在这里呢，也完全不是给这种类似于 BAT 或者说其他的这种拍卖网站呢去做广告，我只是觉得说这个东西它欣欣向荣的发展，整个这个行业，它确实呢，一方面我觉得对于我们普通的这种消费者来说，不好的地方就是说这些车的价格越来越高了。我们想要去享受这种车，想要去购买这种车、收藏这种车呢？你的成本、你的入门的门槛就越来越高了。但是另一方面呢，其实有越来越多的人注重这件事情，越来越多的人去有这个技能去投入到这个行业，去贡献到这个行业当中，那么就会有更多的汽车被挽救或者拯救，或者翻新，或者维修，或者这个这个恢复成原厂的状况。也就是说，有更多的这种老爷的古董车避免了这种被。淘汰到金属回收厂的这样的一个命运，我觉得从整体的这个角度来讲，对我来说这是一个非常好的一个发展。说这么多，好像跟我过去一年的总结没有太大关系了，越说越远了啊！但是毕竟我们这个节目其实主要目的就是跑题，所以跑得越远，我觉得就越切合这个节目的主题。那今天的节目呢，其实我觉得就先到这儿吧，毕竟最近工作确实也很累，现在时间也不早了，想要抓紧时间去休息一下。最后呢，再跟大家拜个年，希望大家虎，今年不是虎年了，就是胡说了。开始，希望大家兔年能够一切顺利啊！兔年大家都能开上自己想开的车，跑上自己想跑的路，然后去到自己想去的地方，看到自己想看的风景。无论你是开新车、旧车，还是别人的车，还是自己的车，总之呢，在外面注意安全。同时呢，希望在注意安全的同时，能够好好的享受生活。OK， 今天的节目到这，我们下周见。。相见。